0: Hazırlayan betimlenen Çelenk Barfra. Videoda önce Foley, ardından Emvazi konuşma yapıyor. Sonra da Emvazi Foley'i öldürüyor. Ee, videonun sonunda Emvazi bir başka ABD vatandaşı olan Stephen Sotloff'la görüyoruz. Emvazi daha sonra Sotloff, David Haynes, Alan Hanning, Peter Kasich ve Kenji Gorkman'ı da böyle aynen James Foley'i öldürüşü gösteren videolarda yer aldı. Sonra 1588'de imparator Tıraja'nın heykeli kaldırılmış, yerine Pisanpeten heykeli dikilmiş. Mesela şu yöntelere bak şimdi.
1: Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, Hasan Özgür Top ile Antalya'dan bir bağlantıyla karşınızdayız bugün. Antalya'dan bir bağlantıyla diyorum çünkü sanatçı Hasan Özgür Top şu anda orada bir süredir oldukça uzun vakit geçirdiği, yaşadığı bir kente dönüşmüş durumda Antalya. Ama konumuz aslında Berlin-Bienneli. Haziran ayını büyük ölçüde oldukça e, uzun bir bölümünü Berlin'de geçirmiş oldu Hasan Özgür Top, zira Berlin Biyenerline Türkiye'den davet edilen iki sanatçıdan biriydi, diğeri de Üstad sanatçımız Nilay Kenter. Onu da hatırlatalım. Harştan sanatın geçmiş programlarını dinleyenler zaten bu konuda verdiğim e, bilgileri hatırlayacaklardır. Ama bugün Berlin Biyenerline bire birebir görmüş, deneyimlemiş, izlemiş ve ee, orada işi sergilenmekte olan bir sanatçı karşımızda. Programın girizgahında da zaten açık radyo dinleyicilerini biraz şaşırtacak bir e, biçimde e, onun Berlin Bienalinde sergilenmekte olan işinden bir e, bölüm size dinlettim. Hareketli görüntü de var şüphesiz. Çünkü bu bir video yerleştirmesi formunda. Ama size onun e, sesini e, dinletmiş oldum. Onu da şimdiden e, burada vurgulamış olayım. E, tamamını izlemek, görmek içinse Berlin, Biennale'ne gitmek gerekiyor mecburen. Ona yapacak bir şey yok. E, Hasan Özgür Topu kısacık size tanıtayım. E, 1987 Ankara doğumlu bir sanatçı eğitimi Marmara Üniversitesi'nde resim bölümünden sonra aynı zamanda orada bir yüksek lisansla devam ettikten sonra Dutch Art Institute'da de bir güzel sanatlar alanında yüksek lisansla yine eğitimle devam ediyor. Ve Berlin Biennale'ne katılma biçimi de bir kahramanın düşüşü olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir video işiyle gerçekleşiyor. 12. Berlin Biennale'i. 11 Haziran'da başladı, geçmiş programlarda duyurduğum üzere ve biraz acele etmek gerekiyor. 18 Eylül 2022'ye kadar yolunuz Berlin-Bienneli'ne düşerse, Berlin'e düşerse pek çok farklı e, mekanda izleyiciyle buluşmakta olan onlarca farklı coğrafyadan sanatçıların davet edildiği, küratörlüğün de bir sanatçı olan Kader Atiyan'ın üstlendiği bu Bienneli'i görebilirsiniz. E, merhaba diyeyim Hasan Özgür Top, hoş geldin.
0: Merhaba Çelenk, hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetin için.
1: Ben teşekkür ederim sana. Öncelikle şuradan başlayayım. Berlin Biennale'ne bu aldığın davet nasıl geldi, nasıl gerçekleşti? Daha önce de Berlin'le ufak tefek bağlantıların olduğunu biliyorum ama sürece biraz teknik bir yerden girmek istiyorum. İlk defa bir Biennale katılıyorum dedin, görüşmemizde. O açıdan özellikle merak ettim. Berlin Biennale'ne davet sana nereden, ne şekilde ilk olarak geldi?
0: Evet az önce senin de bahsettiğin gibi Arnhem'de Hollanda'da bir yüksek lisans programı için bulunuyordum 2018-2020 yılları arasında. E, o süreçte işte e, tezim için bir araştırma süreci yürütüyordum. Radikal örgütlerin propaganda materyalleri üzerine çalışıyordum. E, özellikle de İslam Devleti'nin e, IS olarak Türkiye'de daha yaygın isimle bilinen örgütün propaganda materyalleri üzerine Çalışmak niyetindeydim oraya giderken. Ee, onun öncesinde uzun süredir bu videoları, bu dijital materyalleri aynı zamanda e, PDF formatında dergileri falan da e, arşivliyordum. Elimde binlerce döküman oluşmuştu. E, ama bunlarla tam olarak ne yapacağımı bilemiyordum. E, bu yüksek lisans sürecinde yaptığım çalışma aslında bu e, bir yıl materyale nasıl yaklaşır dair bir ee, ne diyelim bir, bir uygulama süreci oldu benim için ve bu sürecin sonunda aslında bu video ortaya çıktı diyebilirim yani bu video aslında o araştırma e, sürecinin ve e, İslam devleti mitolojisi isimli tezin üzerine inşa edilmiş bir e, video daha sonra biz bu videoyu aslında bu video Berlin'de ilk kez sergilenmiyor daha önce proto sinemayla birlikte 2020 yılında yine şeyde e, Berlin'de e, Şkalitser Şitrasya'da bir mekanda sergilenmişti ama e, ama tam pandeminin ortası bir dönemdi ve açıkçası ben biraz üzgündüm bu videonun tam da izleyici yani bu videonun çok fazla kişi tarafından görülmesini aslında önemsiyordum ilk yaptığım zamandan beri ama pandeminin getirdiği koşullardan ötürü biraz da açıkçası için biraz buruktu çok fazla izleyici ulaşamadım acaba diye yerini bulamadım acaba diye üzülüyordum daha sonra bir mail aldım Kadir Atiyan'ın gönderdiği bir maildi. Açıkçası şey zannettim. Hani BNL'in duyuru mailleri, o mass e-maillerden biri falan zannettim. İlk başta anlamadım, çok da bakmadım. Daha sonra bir göz attığında gördüm ki aslında bana göndermiş. Ve şey, işimle karşılaştığını bir yerde. Muhtemelen benim tez danışmanlarından birinin ona videoyu gönderdiğini ve izlettiğini düşünüyorum. Karşılaştığını, bu işin üzerine görüşmek istediğini, konuşmak istediğini de söyledi. İlk başta BNL'den falan da bahsetmedi yani. Daha sonra ile böyle karşılıklı bir e-mailleşme ve birkaç uzun toplantısı içeren bir sürecimiz oldu. Onun sonunda da işe bienalde yer vermek istediğini belirtti. Ben de memnuniyetle dedim. Bu şekilde ilerledi süreç.
1: Peki araya gireyim. Kader Atiye'yi tanır mıydın? Ya da tanıdığın itibariyle onun sanat pratiği hakkında ne düşünürsün? Çünkü Kader Atiye bir bienal küratörü değil. Eminim evet. yani küratör değil profesyonel olarak. Evet. Aslında sanat pratiği, küratörler pratiklere de çok yakın. Sanat kolektifleri açmış, yürütmüş öyle hani sanat anlamında içerik üretmek, birlikte çalışmaya da çok aşina bir isim olmakla beraber görsel sanatçı kadar Atia, Cezayir kökenli çok uzun yıllar Fransa'da yaşayan ama Berlin'e de çok güçlü bağları olan bir isim olduğunu ben hatırlatayım dinleyicilerimize. Ama sen tanıyor muydun önceden ya da ne düşünüyorsun pratik hakkında genel olarak?
0: Kendisini şahsen tanımıyordum ama bir sanatçı olarak biliyordum. İşleri hakkında az çok bir fikrim vardı. Uğraştığı başlıkları aslında, kendime, benim uğraştığım başlıklara da yakın olduğunu hissediyordum öncesinde. Ama kendisiyle işte BNR'le birlikte gelişen tanışma ve diyelim ki işte sergi bağlamında ve bahsettiniz meseleleri üzerine olan samimileşme, samimileşme sürecimizde fark ettim ki aslında epey ortak noktamız varmış. Yani minik bir anekdotla belki bu, bu örnekleyebiliriz. Ee, örneğin ben yani genel sürecinde bir bir mail aldım şöyle tatlı bir şey düşünmüşler kahve her sanatçının seçeceği 5 kitabın 5 kitabı kahvede izleyiciye sunmak gibi bir fikirleri olmuş ee, işte yani iş sanatçıların ürettiği işler yani işlerin üretme sürecinde etkilendikleri belki referans aldıkları kitapları paylaşmalarını istediler ve ben de 5 kitap belirttim ve benim belirttiğim 5 kitabın ikisini Kader de belirtmiş Merse yani aslında bu kadar Ortak başlıklar, ortak sorular üzerine şey yapmışız, düşüne durmuşuz. E güzel, e... bize
1: tavsiye etmek ister misiniz? Bu iki kitabı içtiyse, ikinizde de ortak olan iki kitabı, evet. radyo dinleyicisi de duysa belki biz de buluruz, ediniriz, okuruz.
0: Evet, biri Fethi Benslama'nın Türkçeye e, ölüm siyaseti olarak çevrilen bir e, kitabı var. Bunun İngilizce baskısı yok galiba bulamadık. Hani İngilizceyi de koyalım dedik ama o yüzden Türkçe ismiyle söyleyeyim. E, bir diğeri de Franco Berardi'nin e, kahramanlık Patolojisi isimli bir e, kitabı. Bu iki kitapta kaderle şey olmuş olduk. Piçle olmuş olduk bir nevi yani. Ee, üreti, üreyen, üretimimiz bağlamında aslında çok yakın olduğumuzu söyleyemem. Onun pratiğiyle benim pratiğimin birbirine çok yakın olduğunu söyleyemem. Ben gitgide film üretmeye, video üretmeye, videoyu mekanda düşünmeye, ek, ekranı mekanda nasıl ele alabiliriz acaba? İmaj, imajı ekranda, ekranı mekanda nasıl düşünebiliriz ee, gibi konulara. Diyelim ki Harun Faruk'u, Berner Herzog'a doğru ilerliyorum. Ee, ama kadere baktığımda on, onun nesnelerle iletişimin daha güçlü olduğunu e, görüyorum ve bu benim aslında adım adım e, çok da çok da e, üretimde kendine yer bulmayan bir durum ama sorduğumuz sorular ya da ilgimizi çeken başlıklar noktasında e, pek çok ortak noktamız olduğunu keşfettik süreç içinde.
1: Peki şunu da sorayım. E, işe geleceğim. Çünkü biraz işle ilgili Berlin Biennale'de sergilenmekte olan ve daha önce de Berlin'de Proto Sinema'nın e, bir grup sergisinde aynı zamanda pandemi dönemine denk gelse de sergilenmiş olan, yani Berlin'in izleyiciyle ikinci e, kere buluşan, tabii ki Berlin Biennale'i çerçevesinde olduğu için çok, daha fazla sayıda izleyiciyle buluşma fırsatı bulan işin hakkında da konuşacağız. Bir kahramanın düşüşü e, hatırlatalım buradan. 2020 yapımı aslında bir video. E, bunun hakkında da konuşacağız. İçerisini biraz daha dinlemek istiyorum e, senden ama Berlin Biennale adam bu kadar bahsetmişken Berlin Biennale hep çok tartışmalı edisyonlarla karşımızda. Onun da bir önceki edisyonu yani 11. Berlin Biennali büyük ölçüde e, pandemi kurban gitmişti. Yani Berlinli izleyici Biennale karşılaşmıştı. Dört Latin Amerika Tökenli Küratör tarafından yapılan bu Biennale'de yine Türkiye'den isimler vardı. Cansu Çakaraykan oldu gibi. Fakat hep tartışılan konudur Berlin zaten çok kozmopolit ee, çok değerli sanat kurumlarının, alternatif deneysel sanat mekanlarının, enstitülerin oluşumlarının, e, sanat piyasasının ve de bağımsız sanat inisiyatiflerinin, kolektif yapıların olduğu bir yer. Bu kentin bir de Biyenel'e ihtiyacı var mı? Hep, hep konuştuğumuz, benim de yer yer üzerine düşündüğüm bir konu. Ee, i̇yi edisyonları, görece daha çok eleştirilen, olumsuz eleştirilere maruz kalan edisyonları var. Bu edisyonla ilgili de ben henüz gitme fırsatı bulamadım. Umarım Temmuz ayında bunu yapacağım ama karışık eleştiriler aldı. Yani olumlu ve olumsuz eleştirileri bir arada aldı. Bir sanatçının aynı zamanda Biennial küratörlüğü yapması da özellikle son 5-10 yıl içerisinde giderek fazlaca gündeme geliyor. Dokumentada da bir sanatçı kolektifi Ruang Grupa yine Biennial'in küratörlüğünü üstleniyor. Bu açıdan da sanatçılar Biennial ölçeğindeki o büyüklükteki e, sergi ve etkinliklerin küratörlüğünü yapmakla ne derece profesyonel, ne derece yetkin konusu da tartışılıyor. Bence neden olmasın. Kendi fikrimi de buradan tabii ki dile getirmiş olayım ama bütün bunlar ışığında. Berlin, Biennale'ni sen nasıl buldun? İçeriksel olarak mekan seçimleri ya da işte e, sanatçı pratikleri bakımından biraz izlerimlerini de dinlemek isterim
0: yani ben aslında katıldığım her sergide işimin sergilendiği her sergide yapıcılarından biri olduğum her sergide sergi açıldığı andan itibaren arama sergiyle işlerde biraz mesafe koy- koymaya çalışırım ve hep böyle bir aslında izleyici kalmaya çalışırım. İzleyici gibi biraz onu deneyimlemeye çalışırım. Biraz da böyle utangaç bir tipimdir. Herkese çok konuşalım sergi esnasında izleyicilerle falan. Kendim gerçek olayı izlemeye ben de bir sergi öncesinde yapım aşamasında yer olmamış biri gibi onu deneyimlemeye çalışırım. Şimdi bu 12. Berlin'in bir biz yaklaşık 80 sanatçının varlığından ve 6 tane mekanından bahsediyoruz. O yüzden bu izleyici gibi sergiye yakın bir yanıla yaklaşabilmek benim için epey mümkün olan bir şey oldu. Gördüğüm şey ise genel olarak şu oldu. Ben aslında e, yani geçmiş geç, nostalji geçmişin bugün e, kutsallaştırılarak sunulması e, daha sonra geç geçmişe yönelik tamir onarım gibi politikaların ve duyguların e, değerlendirilmesi ve genel olarak duyguların duyguların siyasette küresel siyasette e, kendine nasıl yer bulduğuna dair e, Soruları derli toplu bir şekilde aşağı yukarı sunabildiğini, en azından tartışmayı açabildiğini Biennial'in bu edisyonunun e, düşünüyorum. E, mekan seçimleri bağlamında aslında e, altı mekanın e, dört tanesi aslında yine bir tırnak içinde bildik mekanlar e, diyebiliriz. Ama örneğin e, özellikle benim işimin sergilendiği Stasi, e, eski Stasi genel merkezi e, bence çok ayırt edici e, e, bir mekan ve ben işimin orada olmasını de çok mutluyum. Yalnızca şöyle bir şüpheden şüpheden bahsedeyim. Şimdi dediğim gibi yaklaşık 80 sanatçının varlığından ve altı tane mekandan bahsediyoruz. Örneğin pek yani çok sayıda video işi de söz konusu. Bunlar çok kısa videolarda değiller. Dolu dolu bir şekilde bu bir deneyimlemek aslında günler belki haftalar gerektiren bir şey. Yani hepsini hepsini görmek isteyen bir birinden bahsediyorsak. Ee, yani bu bağlamda BNR gibi e, büyük bir organizasyon e, formu e, formunun e, bugün tartışmaları ne derece kapsayabileceği derdi toplu bir şekilde ortaya koyabileceği noktasında biraz e, şüphem var. Çünkü izleyicinin her bir işe ayırabileceği süre oldukça düşük Çok teknik bir şeyden bahsediyorum burada bir noktada aslında ama e, benim e, önemsediğim bir şey oldu bu. E, ama yine de ama yine de ben e, BNR'in, e, bu BNR'in 12. berlinin BNR'nin ee, tartışmak istediği şeyleri derli toplu bir şekilde olmasa da samimi bir şekilde ortaya koyabildim izleyici İzleyici olarak gözlem bu yönde oldu yani.
1: Çok teşekkürler. Bu arada dinleyiciler sonradan katılmış olabilirler. E, Programı Hasan Özgür Top'la birlikteyim. Bir e, sanatçı ve konumuz onun da sanatçı olarak davet edildi. 2020 yapımı bir video işiyle davet edildi. 12. Berlin e, BNL'i bu vesileyle hatırlatmış olayım. 11 Haziran 18 Eylül 2022 tarihleri arasında 12. kez düzenleniyor asıl artistik direktörlüğünü ya da baş küratörlüğünü diyeyim kadere üstlenirken onunla birlikte pek çok başka sanatçı düşünür, aktivist ve aslında bu Berlin Bienali içinin oluşturulması için yakın çalıştılar. Ee, İlk olarak senin e, özellikle video film işlerinin uzunluğu ya da BNL hepsini görmek için çok uzun vakit talep ediyor e, olduğu konusuna çok katılıyorum. Bu bizim, e, yani benim de uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğum İstanbul, BNL ya da diğer BNL'lerde de çok gelen bir konudur ve katılıyorum. Yani e, ne olursa olsun bu kadar uzun e, mesai gerektiren, gerek metinsel, gerek sessel ya da görüntü, içeren işler olduğu zaman onu biraz dengelemek gerekiyor. Diğer taraftan da tabii ki izleyiciler de hemen önünden iki dakika bakıp geçecekleri adeta tüketip gidecekleri daha hızlı işler isterken BNL'in asıl görevlerinden biri de bu kadar yüzeysel ve hızlı durumu sekteye uğratıp insanları durmaya, düşünmeye, tepki vermeye belki de cevap vermeye yöneltmek. O ikisinin arasında bir denge var. Ama Kadir Atiyan'ın Biennale'nde şunu ben de duydum. Çok belgesel ağırlıklı, neredeyse diye kaçan, çok uzun belgesel nitelikli video işlerinin gösterildiği bir Biennale olarak zaten başkaları tarafından da eleştiriliyor. E, mekanlar dedin Hasan Özgür Top. Orada senin işinin yer aldığı mekanı biraz daha açmalı rica edeceğim. Çünkü e, dediğin çok doğru. Yani Kunstwerke zaten Berlin Biennale'nin organize de edildiği, yani onun ana organizasyon kurumunun da olduğu Kunstwerke her zaman Berlin Biennale ana mekanlarından biri. Keza Güzel Sanatlar Akademisi böyle yani başka Berlin Biennelerinden ya da sanat etkinliklerinden aşina olduğumuz mekanlar var. Ama şu da dikkat çekiyor ki Kader Atiye ve ekibi Bienal'in kavramsal çerçevesine özgü daha önce kapılarını belki de sanat e, bağlamında hiç izleyiciyi açmamış, başka mekanlara da e, sanat dahil ederek izleyiciye keşfettirmişler, tanıtmışlar, göstermişler. Senin e, işinin bulunduğu mekan bu açıdan özellikle ayrıcalıklı ve Berlin'in Almanya'nın hatta dünyanın siyasal tarihinde de yer edinmiş bir yer. Nerede gösteriliyordu senin işin ve e, senin e, videonla aynı zamanda o mekanın geçmişinin bağlamının da yakın bir ilişkisi var. Onikisini birbirine bağlayarak anlatacağım. Tahmin ediyorum.
0: Evet, hatta bir önceki soruya da biraz bağlayarak e, başlayabilirim belki. E, şimdi işte bir iş tasının e, bu yani iş da açmak gerekirse e, Almanya'nın bölünmüş olduğu dönemlerde Soğuk Savaş Dönemi e, Aslında Doğu Almanya'nın e, isparat e, isparat teşkilatının e, genel merkezi şu an müzeye dönüştürülmüş durumda ve Berlin 12. Berlin Biyografının altı işi bu, burada sergilenmekte. Bu altı işten bir tanesi benimki. Şimdi bu mekan e, Berlin'in birazcık doğusunda yer almakta ve sergi, e, Biennale'nin diğer sergi mekanlarından bir nebze uzakta ve burada yalnızca altı sanatçının işi sergilenmekte. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz tabiri caiz tırnak içinde bir Biennale'lerde gözlenebilen kakafoni halinden aslında biz bir tık uzakta duruyoruz altı sanatçı olarak diyebilirim. Bizimkisi evet. bir ayrı bir sergi e, gibi bir havası var. Oraya kadar gelmişken insanlar tek tek her birine cömertçe zaman ayırabiliyorlar. E, bu, buradan, bu, bu, bu memnuniyetimle aslında bu soruya başlayabilirim belki. E, bunun yanı sıra ben işin, ürettiğim işin mekanlı diyalogundan e, oldukça memnunum. Belki ondan bahsedebilirim. Stasiye'ye baktığımızda, mekana öncelikle girdiğimizde devasa bir... E, Bürokrasi anıtı görüyoruz aslında her şeyden önce. Yani bir bürokrasi makinesinin e, anıtı e, olarak algıladım ben binayı ilk gördüğümde. Ben de bu vesileyle ilk kez orada bulunmuş oldum bu arada Daha önce gitmiş değildim. E, ve binaya baktığımda aslında ilk hissettiğim şey e, bu Faruk e, Videogram Software isimli bir videosu vardı. Çavuş Eski'nin düşüşünü. Hı hı. Aslında çekilmiş videoları konu alan ve o Çavuşescu'nun binası, Çavuşeskun'un düşüşü, yıkılışı ve düşmüş bir ayrı bürokratik e, rejimin bir anıtı arasında bağlantı kurdum ilk başta, yani ilk izlenimim bu yönde olginayla kurduğum ilk duygudaşlık, bende ilk çağrıştırdığı şeyler, mekanın bunlar olmuştu. Bunun yanı sıra biraz videonun içeriğiyle de ilişkilendirerek, videonun içeriğiyle mekan arasındaki ilişkiden bahsedecek olursam da şunları söyleyebilirim. Videoya baktığımızda aslında bir, bir tür sorgu odası gibi bir mekanda iki kişinin diyaloğunu görüyoruz. Or- oranın bir sorgu mekanı ol- olmadığı noktasında ben net bir şeyde video net bir şey söylemiyor ama izlediğimiz şey aşağı yukarı bu Netflix'te falan da izlediğimiz tarzda confession tapes videoları vardır ya sorgu sahneleri falan. Bilmemize öyle bir estetik görüyoruz ve bu karşıtlı sorgu diyaloğu esnasında gördüğümüz karakter yaptığı bir araştırmayı izleyiciye anlatıyor. Şimdi günün sonunda burada aslında bir şey, sorgulama e, hali e, e, söz konusu bu ikili arasında ve bu iş şıtaside e, sergileniyor. Aslında kaderle ilk mailleşmelerimizde kendisi işini hamburger bağ nokta sergilenmesini e, düşündüğünü, kararlaştırdıklarını benim bu konuda ne düşündüğümü sordu. O esnada ben şıtasinin bir sergi mekanı olacağından emin e, şey haberdardım ve o aslında bunu öğrendiğim anda demiştim ki tamam bu iş yani benim işim gider şıtaside kendine yer bulur. Daha sonra hamburger bağ nokta dediklerinde biraz şaşırmıştım e, ve Biraz da kaygılanmıştım şu açıdan. Ben bu videoyu pandemi döneminde ürettim. Yani 2020'nin başlarında ve sonrasında yani 2020'nin ortalarına doğru neticelendirdiğimi video olmuştu. Ve sadece ekran için ürettim. Yani insanların sadece ekranlarından izleyeceği, internetten görüp izleyecekleri bir video olarak başından beri bunu tasarlamıştım. Yani bunun bir mekanda kendine nasıl yer bulacağına dair hiç hiç kaygılanmamıştım. Ve bu yönde hiçbir, hiçbir ne diyelim... Hiçbir tasarımın zilinde hiçbir düşüncem olmamıştı. Daha sonra hamburger Bahçede sergilenme fikrini duyduğumda açıkçası videoyu bir Türk bir tam diyemesek de diyelim beyaz küp içerisinde çok hayal edememiştim. Çünkü yaklaşık 15 dakika uzunluğunda videodan bahsediyoruz. İnsanları 15 dakika boyunca ayakta tutmak orada istemem. Oturmak bir, bir oturma oturma ünitesi gerekir ve oturma ünitesi nasıl bir oturma ünitesi olacak, projeksiyon nereye sabitlenecek gibi dev dev sorularla, çünkü hepsi işin içeriğine dahil olan şeyler aslında. Evet. Video mekanla birleştiği anda bir enstelasyon niteliği kazanmaya, video enstelasyon niteliği kazanmaya çok müsait ve ben bunun olmasını hiç istemiyordum. Çünkü videoyu hiç bu şekilde tasarlamamıştım. Bir de video çok konuşuyor, video çok şey söylüyor, 15 dakika boyunca bir tür monolog izliyoruz ve hali hazırda çok şey söylerken başka mekanda başka da çok şeyler söyleyebilecek, anlatıya dahil olabilecek bir nevi yorabilecek unsurlar bulunmasını istememiştim. Daha sonra dediler ki ya aslında biz bu işi şıtasitesel işte gelsek daha iyi olur? Dedim ki evet daha iyi olur bence de. E, ve orada şöyle gerçekleşti. gerçekleşti. E, mekanda şıtasiğe ait e, orijinal sandalyeler vardı. Harika. Hadi, video yerleştirdikten sonra doğrudan o sandalyeleri kullandık. E, nedense bilmiyorum e, projeksiyonun tavana indirilmesine dair bir eee hoşnutsuzluğum vardır. Onu, onu bir sevememişimdir hiçbir zaman. Eğer bağlamda bir, bir şey söyle, bağlamları ilişkisi yoksa projeksiyonun nerede bulunacağına dair yine bir kaygım vardı ve bir anda orada bir metal raf, e, kitaplık gibi bir şey e, bulundu e, sandalyelerin arkasına onu yerleştirdik ve projeksiyonun içine onu koyduk şimdi e, bana kalırsa video e, çok e, güzel bir biçimde şitasinin mekanına e, bir kuşunu ne diyelim böyle <gülüyor> şey bir şey, şiirsel epik, epik, epikleştirecek olursak işte bir kuşun ağacın dalına konuşu gibi çok güzel bir şekilde bence kondu mekanı yormadan. Ee, ekstra yük doldurmadan, ekstra söylem yükü doldurmadan video hali hazırda yeterince gevezeyken e, ekstra söylem yüküyle kendini e, doldurmadan e, bence kendini orada güzel bir yer buldu. Bu alanda ayrıca memnun oldum. O mekanda mekan işin bir yer almasına.
1: Çok teşekkür ederim. Bize ayrıdan sürenin sonunda gelmişiz bile ama zaten tamamıyla toparlamış oldun. Ee, Umarım yakında gidip görme fırsatı bulacağım. Buradan da açık radyo dinleyicilerini hatırlatalım. 18 Eylül'e kadar. Ee, Berlin'e yolunuz düşerse e, Berlin, Biyana'nı elbette görün. Pek çok diğer sergiyle birlikte ama Stasi'yi görme fırsatı benim gibi sizde daha önce bulmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çok doğal adeta yerini bulacak bir biçimde eklemlenmiş. Müstakil de anlattığından anladığım kadarıyla e, öyle teatral ya da aşırı dramatik bir setapa da dönüşmemiş sergileme biçimi. Hakikaten oranın sandalyeleriyle, oranın rafları Ile oranın bir parçasıymış gibi bu bir tür sorgu odası itirafçının söylediklerine şahitlik etmeye benzer bir kahramanın düşüşü adlı 2020 yapımı Hasan Özgür Topun videosunu izlemek mümkün. Çok teşekkür ederim sana katıldığın için.
0: Minik bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Gizleyemeyecek ee, olanlar için yani Berlin'e giderek o mekanda göremeyecek olanlara videoya YouTube'dan erişebileceklerini söyleyebilirim. Ancak e, video, e, videonun linkine ihtiyaçları var. Yani şu, şu, şu anlamda YouTube e, videonun içinde bulunan çeşitli görsellerden ötürü otomatik olarak videonun e, public olmasını engelliyor. Bu yüzden gizli biçimde yer alıyor. Ama benim Twitter hesabından videonun linkine tıklarlarsa Berlin'e gitme, orada bulunma şansı olmayanlar en azından ekran başında videoyu
1: izleyirler. Ne kadar güzel bir bilgi bu. Hasan Özgür Topu Twitter'dan ve Instagram'dan da tabii ki takip edebilirsiniz. Ama Twitter hesabında bu videoyu izlemek de onu izlemek için gerekli link de mevcut diyelim. Tekrar teşekkürler. Görüşmek Anladım. üzere. Çok teşekkür ederim Cenk.